0: L'énergie à l'oreille Bienvenue sur L'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. En 2023, 11 métropoles françaises ont mis en place des zones à faible émission pour lutter contre la pollution aux particules fines. Elles améliorent ainsi la qualité de l'air en réglementant, limitant, voire interdisant la circulation des utilitaires et des poids lourds les plus polluants. Ces restrictions de circulation demandent donc aux entreprises de revoir leurs investissements en termes de flotte automobile. Les particuliers étant, eux aussi, concernés par certaines de ces restrictions. Mais participer à la mobilité durable ne s'arrête pas là. Il est également demandé aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale en matière de transport et de déplacement de leurs salariés. Comment peuvent-elles inscrire la mobilité durable dans leur stratégie de développement Et quelles sont les solutions mises à leur disposition Pour répondre à ces questions et faire le point sur les alternatives de mobilité durable, nous accueillons aujourd'hui Thierry Jacquin, directeur Nouvelles Activités de GEG, expert en mobilité durable. Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle. Thierry, pour commencer, quelle est en fait la place de la mobilité durable dans la stratégie générale et nationale de développement durable
1: Alors, la, la mobilité dans le contexte global énergétique, représente environ 30% des émissions de CO2 de l'économie française, ce qui est évidemment majeur, et également contribue de manière assez forte aux émissions de polluants locaux. Donc on a cette double problématique de qualité de l'air et de réchauffement climatique, euh, auquel la, la mobilité contribue fortement. Donc la mobilité, comme toutes les autres activités de l'économie française, doit faire son chemin, doit contribuer à cette lutte contre les émissions de CO2 et à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est un élément majeur de la stratégie nationale bas carbone ou d'amélioration de la qualité de l'air.
0: Donc là, on parle principalement du périmètre urbain.
1: Alors sur la qualité de l'air, en fait, effectivement, le, la, la concentration de la mauvaise qualité de l'air, elle est plutôt en ville, évidemment, du fait de la densité du transport et également de la densité de la vie économique qui est également euh, polluante. C'est-à-dire, On cumule en ville les effets du transport, de la mobilité et les effets de l'industrie, plus les effets globaux de le, du chauffage, etc., concentrés dans des agglomérations. D'où la nécessité de travailler à la réduction de ces émissions et la mise en place d'un certain nombre d'éléments de, de, d'amélioration à la fois de la l'air et puis de diminution des émissions de CO2.
0: D'accord, donc là on parle de mesures telles que les zones à faible émission qui ont été mises en place euh, il y a quelques années dans les grandes métropoles françaises. Donc c'est une mesure à la fois contraignante pour la, les, les automobilistes et puis pr principalement pour les professionnels aujourd'hui
1: alors c'est une mesure contraignante oui, mais enfin, il faut repartir du, de l'objectif. Hein. Eh l'objectif des zones à faible émission, c'est bien de réduire les émissions de polluants locaux dans des zones où euh, la qualité de l'air est fortement dégradée. D'ailleurs euh, l'agglomération Grenobloise a plutôt été euh, en avance sur, ce, sur ces éléments-là, puisqu'elle a commencé très tôt en fait, à, à travailler sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc elle a mis en place d'abord des zones de restriction de circulation, puis des zones à, à faible émission. Et donc ce, ce mécanisme-là a été repris au niveau national dans une loi d'orientation de, des mobilités eh, qui a pour objectif donc, de mettre en place des zones à faible émission dans les grandes agglomérations, en commençant par les métropoles.
0: Voilà, donc là, tu parles en fait de la loi Climat et Résilience qui a été publiée en août 2021 et qui, effectivement, euh, donne le, le pouvoir aux grandes villes de mettre en place ces fameuses zones à faible émission. Donc aujourd'hui, pour les professionnels, en fait ou du moins qui ont une flotte polluante, entre guillemets, actuellement, elles ne peuvent plus circuler ni stationner dans ces zones à faible émission.
1: Alors, je vais peut-être revenir un tout petit peu en amont. La zone à faible émission, elle est vraiment orientée qualité de l'air, donc elles sont mises en place pendant les zones à faible émission sur la mobilité. On parle maintenant de ZFE-M, M pour mobilité. On pourrait imaginer qu'il y ait des zones à faible émission pour l'ensemble des autres activités, industrielles, chauffage et autres, mais probablement on est vraiment concentré sur la mobilité. Ces zones à faible émission, elles visent à réduire les émissions de polluants locaux, donc euh, particules et NOx. Et donc, il y a effectivement de la mise en place pour tous les véhicules de vignettes critères qui permettent de classifier les véhicules en fonction de leur taux d'émission de particules fluides et de NOx. Donc, les critères 5 sont les plus polluants, euh, 4, 3, 2, 1, les moins polluants, et 0, c'est censé être des zéro émissions, en tout cas, euh, taux véhicules électriques. Donc, en fonction du parc automobile qu'on utilise, un je dis automobile, c'est poids lourds et véhicules légers, en fait, c'est mmh. l'ensemble des, 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 des véhicules utilitaires. Ouais également. Donc ces véhicules sont classifiés en fonction de leur type de motorisation et de leur date de mise en service, de mise en circulation. Effectivement, les zones à faible émission viennent interdire progressivement l'accès à ces zones mm -hmm. euh, aux véhicules les plus polluants. Donc les véhicules 5 sont interdits les premiers et puis donc progressivement donc, on interdit les véhicules de moins en moins polluants, mais jusqu'au critère 1, voire 2. Ça dépend un petit peu des, des cas. Et en fait, il y a bien, en tout cas, deux types de, de ZFE. En tout cas, à Grenoble, il y a une ZFE qui a été mise en place d'abord pour les véhicules professionnels, véhicules utilitaires, véhicules poids lourds, transport de marchandises. C'est une ZFE qui a démarré, je pense, en 2019 ou 2018. C'est ça, 2019, oui. Ouais. Et donc, qui est déjà bien avancé dans la, la restriction en fait, d'accès à, à la zone. Et donc, qui interdit euh, les véhicules 5, 4, 3, euh, dès maintenant, pour les véhicules donc, de transport, de marchandises ou de professionnels au sens large. Et puis, il y a une ZFE qui, elle, a été donc créée par la loi que tu mentionnais tout à l'heure, qui sont des ZFE plus générales, qui interdisent tout type de véhicules progressivement. Et donc, qui commence à se mettre en place à partir de 2023 pour les critères 5, tout type de véhicules, donc y compris les véhicules légers, donc les véhicules particuliers. Donc ça, ça démarre, c'est le cadre national qui démarre euh, donc en 1er juillet 2023 pour l'interdiction euh, des critères 5. Alors effectivement, on parle de Grenoble, mais c'est en fait l'ensemble des grandes métropoles. Donc je crois qu'il y a 11 métropoles tout en France fait. qui sont concernées. Mmh. Euh, donc euh, Paris, Lyon, Marseille, Oui, Aix-Marseille, Toulouse, euh,
0: Nice, voilà. Montpellier... Euh...
1: Et donc Grenoble, donc qui, est, qui, est, qui est pris également dans cette, dans ce, dans cette, dans cette dynamique-là. Et il y a, euh, en plus de ça, une obligation pour, je crois, 2025, pour une quarantaine d'agglomérations en France de plus de 150 000 habitants. Euh, de, de faire des études pour la mise en place de ces aides-feux. Voilà. Donc en fait, ce qui veut dire qu'à partir de 2025, il y aura donc les 11 métropoles plus une quarantaine d'agglomérations de 150 000 habitants concernées par la mise en place des aides-feux. C'est une mise en place progressive, mais enfin, oui, elles seront concernées par cette mise en place. Donc ce qui veut dire que finalement, ça fait une cinquantaine d'agglomérations représentant probablement.. peut-être la moitié de la population française qui va être concernée par la mise en place de ces aides-feux.
0: Donc on rappelle l'objectif, en fait, c'est pour... Permettre aux, aux citadins de vivre mieux dans leur ville, de façon plus saine, pour profiter d'une qualité de l'air euh, plus pure. À l'échelle d'une entreprise, comment est-ce que la mobilité durable peut se décliner et peut contribuer justement à ce que les habitants d'une ville vivent mieux.
1: Pour les entreprises, il y a plusieurs choses quand on parle de mobilité. Il y a d'abord la mobilité des salariés qui viennent travailler, donc dans leur trajet quotidien.
0: Donc là, tu parles de PDE, plan de déplacement entreprise.
1: Et on y reviendra peut-être, je pense, plus en détail. Mais il y a un deuxième volet qui est donc les déplacements professionnels des salariés de l'entreprise pour le, exercer leur métier. Et je pense qu'il y a un troisième volet qui est le, le, tout ce qui est la logistique de, de matériaux de en entrant ou sortant qui peuvent venir dans les entreprises. Donc, donc il y a, y a, y a plusieurs y a... volets effectivement voilà. qui concernent les entreprises. Donc pour la partie logistique dont on parlait, donc ça c'est la mise en place des EDFE qui concernent les véhicules professionnels essentiellement. Par contre, pour ce qui concerne la mobilité des salariés, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Donc pour la, les, les trajets quotidiens, il y a la mise en place de, de plans de déplacement d'entreprise. Donc, qui sont euh, des éléments euh, qui sont de plus en plus euh, pris en compte dans les entreprises. et donc Dans l'agglomération cornobloise, il y a pas mal de, de, de dispositifs qui sont mis en place. Et puis, les entreprises euh, donc, euh, doivent euh, accompagner leurs salariés dans leur mouvement quotidien, donc en favorisant l'utilisation de transports en commun, en favorisant les modes doux de déplacement, marche, vélo. Mmh. Euh, et puis, euh, aussi, en améliorant euh, progressivement la qualité du parc automobile pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser d'autres moyens de transport. Et puis, pour les déplacements professionnel Il faut évidemment favoriser les transports en commun, que ce soit le train, euh, parfois le, le, le car pour les déplacements plus, plus locaux.
0: Finalement Thierry, quelles seraient pour les entreprises euh, les énergies les plus à même euh, de leur permettre de développer leur mobilité durable
1: pour les véhicules lourds, en particulier, il y a les solutions GNV euh, ou bio-GNV. Je vais peut-être préciser ce qu'est ce oui. qu cette, cette solution-là, c'est ouais. l'énergie. Donc, GNV, c'est le gaz naturel véhicule. C'est le gaz naturel qui est utilisé comme carburant pour les véhicules, euh, donc compris, euh, qu mais qu'on transfère dans le véhicule pour euh, assurer son autonomie.
0: Donc, à la fois sous forme de gaz et sous forme liquide
1: Alors, essentiellement sous forme de gaz, il oui. peut être sous, sous forme liquide dans ce cas là ce qu'on appelle du GNL effectivement pour les grands euh, les transports très longs et les et les poids lourds on a des solutions GNL qui se mettent en place D'accord. Euh, et donc dans la, le GNB donc euh, on a la version bio, donc qui s'appelle le bio-GNV, qui est un, un gaz finalement qui est issu de méthodes de production renouvelables, euh, donc qui s'appelle la méthanisation essentiellement aujourd'hui. Ça peut être la méthanisation qui est faite à partir de stations d'épuration, de bouts de stations d'épuration ou à partir de, de déchets agricoles ou de déchets alimentaires, donc l'ensemble des, des déchets qui, sont, qui peuvent être transformés euh, en gaz. Donc on, on fait cette fermentation, on fait cette méthanisation, on récupère le gaz et on peut l'injecter dans le réseau. Donc, ça fait du gaz renouvelable qui est utilisé pour la mobilité. Donc C'est ce qu'on appelle le bio GNC.
0: D'accord, donc du gaz 100% vert. Absolument. Pour pouvoir circuler dans les zones à faible émission. Tout à fait Isabelle. Et donc, comment ces entreprises peuvent-elles jouer sur ces différentes énergies pour faire évoluer leur parc automobile
1: pour tous les transports, là, toute la mobilité qui est faite de toute façon avec des véhicules, voitures, euh, poids lourds, euh, enfin, l'ensemble des véhicules qui sont nécessaires, en dehors des transports en commun, il faut en fait améliorer la motorisation des véhicules, mm -hmm. euh, donc choisir des véhicules qui sont plus performants et donc utilisent des énergies moins émettrices. Il euh, y a plusieurs critères euh, potentiels, donc on l'a dit tout à l'heure, le, le critère CO2, le gaz émi euh, émission des gaz à effet de serre, et puis le critère euh, qualité de l'air. Mm -hmm. Euh, donc euh, pour les véhicules lourds aujourd'hui il y a des, des solutions qui sont matures, qui permettent vraiment de diminuer ces, euh, ces émissions-là et donc on parle de GNV ou de bio-GNV essentiellement ouais. aujourd'hui, donc ce sont vraiment des technologies qui sont matures pour euh, l'ensemble des poids lourds quels qu'ils soient, que ce soit la collecte des déchets, le transport de voyageurs, le transport de hein. marchandises
0: Rappelons d'ailleurs euh, que le bio-GNV en fait euh, nous permet de rouler avec une énergie 100% propre, puisqu'elle est produite à partir de méthanisation c'est bien ça Oui, c'est ça. Ouais. Et le GNV, donc, lui aussi, euh, permet une réduction de NOx et d'émissions de CO2. Donc, euh, c'est particulièrement intéressant euh, quand on veut préserver la qualité de l'air.
1: Absolument. Et donc, les études montrent que le bio-GNV, en fait, est le carburant le meilleur du point de vue des émissions de CO2. Euh, donc quand on regarde ce qu'on appelle les analyses en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on regarde la totalité de la vie d'un véhicule, de sa construction jusqu'à sa destruction en passant évidemment par toutes les, les années d'utilisation. En fait, on, les véhicules bio -GNV ont euh, des émissions qui sont 80% inférieures aux véhicules diesel et, et donc c'est la meilleure solution existante aujourd'hui, même meilleure que, ou en tout cas équivalente aux véhicules électriques. Donc, pour les véhicules lourds, la solution Biogen V est la meilleure solution qui existe sur le marché. Elle est mature, les solutions technologiques existent, donc elle est très facile à mettre en œuvre. Évidemment, si on se projette un peu plus long terme, on commence à parler de véhicules hydrogène, mais aujourd'hui, cette technologie n'est pas euh, n'est pas du tout mature, ni techniquement, ni économiquement. Donc, on est plutôt sur une projection 2030, probablement, pour les véhicules hydrogène. Si on regarde maintenant les véhicules légers, les solutions, clairement, aujourd'hui, qui sont en train de dominer le marché, c'est le véhicule électrique. Alors les véhicules électriques, il y a beaucoup d'avantages pour les véhicules légers, je parle bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a zéro émission au moment où on les utilise. Donc ça veut dire en termes de qualité de l'air, c'est très bénéfique pour la qualité de l'air. Quand on regarde le bilan CO2, évidemment, c'est un petit peu différent parce qu'il y a toute la phase de construction et en particulier les batteries qui sont très consommatrices d'énergie quand on les construit. Donc il y a une, un contenu CO2 qui est assez important dans les, dans les batteries. Donc, euh, il faut euh, quand même des véhicules qui soient euh, utilisés de manière assez intensive. Euh, C'est assez régulier, en tout cas, pour les véhicules électriques, pour qu'il y ait un bilan carbone intéressant. Et puis, euh, évidemment, il y a toujours le, la solution euh, énergie musculaire Donc, pour le, le vélo et, et la marche pour les, les trajets voilà. qui sont courts, évidemment.
0: La mobilité douce.
1: Voilà, absolument.
0: L'énergie à l'oreille Une question un peu plus euh, tournée vers notre avenir. Euh, quelle est, selon toi, l'énergie du futur dont on aura besoin pour développer plus encore cette mobilité durable, qui, rappelons-le, en fait, participe également à, cette, euh, à cet objectif de neutralité carbone euh, d'ici 2050
1: je considère et je pense qu'on est pas mal à, à penser ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie qui va répondre à tous les besoins, qui va résoudre tous les problèmes. Euh, on est bien encore plus qu'aujourd'hui qu dans une tendance vers une, un mix énergétique. Mmh. C'est-à-dire que si on regarde le passé, pour après se projeter sur l'avenir, en fait, on a utilisé on a une énergie qui est abondante, hyper concentrée, qu'est le pétrole. Mmh. Donc, c'est facile d'utiliser. Un litre de pétrole, c'est plein d'énergie, c'est liquide, c'est facile à transporter, facile à transférer dans un véhicule. Donc, ça a beaucoup d'avantages. C'est un gros inconvénient, c'est que ça dérègle le climat quand même, qui est évidemment un, un point majeur. Donc Aujourd'hui, je pense que 95 ou peut-être pas loin de 100% des transports sont faits avec une énergie qui, qui vient du pétrole. Demain, on sera forcément, et il faut qu'on soit dans un mix énergétique, en adoptant les énergies les plus pertinentes pour un usage donné. On n'aura pas la même solution pour le véhicule léger que pour le véhicule utilitaire ou pour le véhicule lourd ou le train ou le transport maritime, par exemple.
0: Donc là, on parle de différences de, différence de moyens de locomotion et de motorisation Absolument,
1: c'est-à-dire que vraiment le, la, le mix énergétique est fondamental et il faut qu'on utilise l'énergie la plus adaptée, la moins carbonée, la moins émettrice mm -hmm. pour chacun des usages de mais qui remplit usages. évidemment les besoins de l'usage. C'est-à-dire qu'un véhicule lourd, il a besoin de puissance, il a besoin d'autonomie et la solution biogaz aujourd'hui, biogène est la meilleure solution et je pense encore pour longtemps. Probablement dans 10 ans, 15 ans, la solution hydrogène deviendra une solution pertinente si on arrive à produire de l'hydrogène décarboné évidemment, ce qui n'est pas encore gagné aujourd'hui. Voilà. La solution électrique est probablement la meilleure solution pour les véhicules légers aujourd'hui et probablement encore pour longtemps. Les véhicules utilitaires seront probablement, en fonction des usages, de l'intensité des usages, un peu électrique, un peu hydrogène, un peu GNV demain. Voilà. Donc, euh, il faut vraiment se dire que les solutions énergétiques seront multiples et seront adaptées, devront être adaptées à chacun des segments.
0: Si je suis un, un dirigeant d'entreprise, que je souhaite faire évoluer mon parc automobile dès aujourd'hui, en fait, quelles sont les aides et les moyens qui me permettent de pratiquer ce changement on va dire, de motorisation Est-ce que je vais être aidé par euh, le conseil régional Est-ce que je vais être aidé par, euh, par l'État Quelles sont les, les solutions
1: En fait, la, la première chose, c'est de faire un diagnostic. Il y a des, euh, des solutions pour faire un diagnostic de flotte. Analyser la flotte existante, la flotte future et trouver les solutions les plus adaptées à chaque cas, en fait, pour chaque entreprise. Ces diagnostics, ils peuvent être aidés, financés en partie par l'ADEME. Donc, si on respecte un certain cahier des charges, mais donc on peut avoir des aides pour faire ce diagnostic. Ensuite, quand on a trouvé la bonne solution et que le résultat du diagnostic permet de prendre des décisions, on a des accompagnements, des aides pour certains véhicules plus propres. Donc, il y a la métropole de Grenoble, en tout cas, fait des aides, mais je pense que ce n'est pas la seule métropole qui le fait. Et donc, il y a aussi euh, la région, dans certains cas, avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour certaines technologies nouvelles qui permettent d'avoir des aides pour certains véhicules. Donc, euh, typiquement, il y a eu pendant quelques années, c'est encore le cas aujourd'hui, pour le GNV en tout cas, un programme qui s'appelle GN Volontaire qui permet de financer, euh, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 30 et 45 des surcoûts liés Lié à une nouvelle technologie plus propre et moins émettrice de CO2.
0: Donc, ça, c'est pour le GNV. Est-ce est que pour l'électrique Pour l'électrique, il y
1: a d'abord les, toutes les aides gouvernementales, les bonus sur les véhicules, hein, donc qui sont quand même assez conséquents sur les véhicules électriques. Et je pense que la métropole doit également aider euh, dans certains cas pour l'achat de véhicules. Donc, euh, au moins des premiers véhicules et avec des aides euh, ciblées pour les entreprises.
0: Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Je rappelle que Thierry Jacquin est directeur nouvelles activités de GEG et expert en mobilité durable. Et je pense que Thierry a permis aux professionnels de faire leur choix en matière de solutions de mobilité durable.
1: Merci Isabelle.
0: L'énergie à l'oreille un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. À bientôt